0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja moin, liebe Stammis. Ist das jetzt mein Part? Soll ich jetzt antworten? Hallo? Ich bin auch dabei. Kili hier. Ja, hier sind Killi und André. Viele von euch haben sich das gewünscht. Ne? Wir haben ein paar Nachrichten gekriegt auf unser Stammplatz-Handy. Ey, wann seid ihr endlich wieder zusammen da? Ja, ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Termine und so. Jetzt. Hat ein bisschen gedauert. Ja, jetzt sind wir aber wieder zusammen da. Ich freue mich. Ich freue mich auch. So. Ich habe Bock. Wollen wir über Champions League reden?
2: Unbedingt, damit, damit sollten wir doch anfangen, oder André? Ich meine, heute geht es dann munter weiter mit zwei Spielen.
1: Man muss ja sagen, ist so ziemlich der spannendste Champions-League-Abend überhaupt, denn da sind ja zwei Spiele dabei, die sind alles aber nicht entschieden. Also wir fangen mal an mit, mit unserem deutschen Spiel, RB Leipzig, die fahren heute nach Manchester. Natürlich sind die da nicht Favorit, das ist ja klar, Kili, aber ist auch, die sind jetzt auch nicht raus. Also ist ja auch nicht so, ein hätten die das Hinspiel dran und verloren zu Hause.
2: Nein, und äh, wenn man sich jetzt mal äh, rein die Favoritenrolle anguckt, klar geht man dann mit Manchester City, aber die haben natürlich auch eine Menge Druck auf dem Kessel, André. Ich meine, Pep wird seit Tag 1, äh, als er ankam auf der Insel, danach gefragt, äh, wann er dann endlich mal die Champions League holt. Bisher ja. hat er es noch nicht geschafft. Äh, er ist immer nur noch Champions League Trainer, Sieger beim FC Barcelona, hat es danach äh, nie wieder geschafft. Und dann liegt es ja auch nochmal daran, äh, in England sind sie jetzt auch fünf Punkte hinterm FC Arsenal. Sollten die heute wieder Wiedererwarten rausgehen, dann ist da natürlich aber schon ordentlich Wind in den Segeln gegen Pep Guardiola.
1: Absolut, ich weiß nicht, ob das vielleicht ähnlich ist wie bei Kloppo, dass er nur von sich aus sagen kann, Leute, ich bin dann mal weg, aber würde ihm nicht gut tun. und ich glaube, das ist auch das Ding. Also ich glaube, dem ist wichtiger, in diesem Jahr die Champions League zu gewinnen, als die Premier League, denn erstens hat er die schon gewonnen und zweitens, das wurmt den schon, dass er außerhalb von Barcelona noch nie die Champions League gewonnen hat.
2: Naja, und es gibt ja auch den einen oder anderen City-Spieler, der gern mal die Champions League gewinnen würde mit diesem Verein, Kevin De Bruyne, der ja schon mit Wolfsburg im Pokal damals, glaube ich, gegen RB gespielt hat, da waren die noch Zweitligist. Erling Haaland ist vor der Saison dorthin gewechselt, hat ja jetzt am Wochenende auch wieder getroffen beim 1-0-Sieg bei Crystal Palace. Vielleicht die letzten Wochen gar nicht mehr so wie gewohnt getroffen, der Mann. Also mhm. die werden alle heiß sein und wollen natürlich irgendwie RB natürlich schlagen, ist ja, ist ja ganz klar. Wobei das keine einfache Aufgabe wird, auch wenn jetzt Christopher in Kunku fehlt. Leipzig hat immer sehr, sehr viele Spieler im, im Zentrum. Die sind schwer zu kontrollieren. Und du hast gesehen in der zweiten Halbzeit im Hinspiel, Leipzig kann sich auch einfach mal hinten reinstellen und kann das Ding mehr oder weniger verwalten. Das Gegentor war ja nur nach einem individuellen Fehler.
1: Ja, wenn du mich jetzt fragen würdest, was spricht denn für Leipzig, dann würde ich sagen, naja, was spricht denn gegen Leipzig, außer dass City vielleicht individuell die etwas bessere Qualität hat und das ein Auswärtsspiel ist. Ich meine, Leipzig ist jetzt auch nicht der FC Millwall, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also, es ist nicht so, als würde City da jetzt gegen eine unterklassige Mannschaft im englischen Pokal spielen. In 90 Minuten ist da alles drin und das haben sich die Leipziger im Hinspiel erarbeitet, dass sie jetzt in diesen 90 Minuten die Chance haben, vielleicht nochmal unentschieden zu spielen und sich in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen zu retten oder aber auch mit einem Lucky das Ding zu gewinnen.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Also wenn du nach 90 Minuten mit einem Unentschieden in die Verlängerung gehst, dann fängt auch Manchester City oder besser gesagt diese ganzen Superstar-Profis an, mal im Kopf nachzudenken, was ist hier eigentlich los? Eine Achtelfinale. City will da definitiv nicht ausscheiden und darf eigentlich auch nicht. Leipzig kann bei der Qualität des Gegners. Aber dann bin ich mal gespannt, wenn es möglicherweise in der Verlängerung geht. Bisschen bitter für Leipzig natürlich, dass der ein oder andere Fan wegen den Warnstreiks, die jetzt gerade an den deutschen Flughäfen herrschen, nicht mitkommen kann. Leipzig hatte dann noch irgendwie versucht, habe ich davon gelesen, einen Charterflug zu organisieren. Der stieß dann nicht so wirklich auf Interesse. Kann ich dann auch nicht verstehen. Klar, das hätte jetzt 380 Euro pro Person gekostet, nur ein Flug hin. Ja, dann, ja klar, aber ey, wenn du einmal die Möglichkeit hast, als RB-Fan da auch mit rüberzugehen, dann musstest du eigentlich mitmachen, oder?
1: Ich glaube aber, dass RB nicht nur einmal die Möglichkeit haben wird, in den nächsten Jahren so eine Spiele gegen Manchester zu haben. Ob es jetzt United oder City ist, ist was anderes. Ja, es ist, wie es ist. Ne? ist jetzt kein gewachsener Traditionsverein, das haben wir alle schon hundertmal gehabt. Vielleicht entwickelt sich das in den nächsten Jahren noch. Lass uns ja. beim Spiel bleiben. Also, ja, City ist Favorit und ja, ich glaube auch, Leipzig geht raus. Aber ich glaube auch, je länger es unentschieden steht oder wenn man vielleicht sogar zufällig in Führung geht oder auch nicht zufällig, je nachdem, wie das Spiel läuft, dann, dann geht denn da die Pumpe bei, bei Manchester City. Und wenn du dir auch mal anguckst, wer noch drin ist in der Champions League, also... Viel größer war die Chance, glaube ich, selten für Pep Guardiola ins Finale zu kommen und das Ding auch zu gewinnen. Da sind die Bayern noch, da ist Real und dann ist schon nichts mehr auf City-Niveau, würde ich sagen.
2: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Da ist ja. auch unerheblich, wer zwischen Porto und Inter weiterkommt. Wobei genau. ich ja auch da sagen muss, André, da ist ja auch viel drin für beide Mannschaften. Ich habe mal nachgeguckt. Porto kann zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren oder die besten acht einziehen. Also schon gut. Für so einen Verein finde ich das auch schon richtig gut. Und auf der anderen Seite Inter, äh Simone Insagi, die hat richtig Druck auf dem Kessel. Die haben am Wochenende verloren, eins zu zwei Bei ja, bei Spezia und die haben Defensivprobleme at its best. Also gerade auswärts 24 Gegentore in 13 Ligaspielen gefangen und da wird schon diskutiert über Thomas Tuchel.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich weiß nicht, ob Tuchel das macht am Ende, aber dass Tuchel immer der erste Name ist, wenn bei einem Spitzenklub der Trainer wackelt, das wundert mich überhaupt nicht. Du, aber lass uns mal kurz darüber reden, wenn Porto da heute unter die besten Acht kommen sollte, ich meine, die haben das Hinspiel 1-0 verloren, möglich ist das nicht, dann sind zwei portugiesische Mannschaften im Viertelfinale, also dafür, dass viele immer so tun, dass das die absolute Farmers League da ist, gar nicht schlecht.
2: Nö. Absolut, aber wie gesagt, ich habe den portugiesischen Fußball die letzten Jahre immer mal beobachten dürfen, auch live vor Ort, war ja mit dem BVB damals in der Gruppenphase bei Sporting Lissabon, als äh, der BVB dann sang- und klanglos rausflog, äh, das sind
1: schon gute Mannschaften. Deine Tipps für heute, für beide Spiele, was meinst du?
2: City geht weiter und Porto geht weiter.
1: City glaube ich auch und Porto gegen Inter, ganz schwere Nummer, ich glaube Inter macht's und Insagi rechnet sich erstmal noch für ein, zwei Wochen.
2: Gucken wir uns an, haben wir einen coolen Champions-League-Abend heute ja, Abend Ja,
1: Übrigens 21 Uhr das Spiel von Leipzig bei Prime Video und 21 Uhr Porto gegen Inter auf der Sonne. Gucken wir uns an. Nächstes Thema von der Mannschaft, die nicht mehr in der Champions-League dabei ist, nämlich von Borussia Dortmund. Da gibt es momentan ja, so ein kleines neuer problem ne? muss man mal ganz ehrlich sagen. Der Kollege Jonas Ortmann, der beschreibt mal, was da los ist.
3: Ja, es ist ein super sensibles Thema aktuell im Dortmund-Sturm. Und zwar geht es darum, dass Sebastian aller nach seiner Krebserkrankung ja noch nicht so in Form ist, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Er hat ja top angefangen, wie ich finde, hatte gegen Freiburg ja auch sein erstes umjubeltes Tor getroffen, nachdem er sich im vergangenen Halbjahr durch zwei Operationen und vier Chemotherapien gekämpft hat. Das muss man sich ja noch mal vor Augen führen. Er kam schneller zurück, als es alle gedacht haben. Ja, und ist natürlich auch dementsprechend noch nicht in der Form, für die Borussia Dortmund im vergangenen Sommer 31 Millionen Euro an Ajax Amsterdam überwiesen hat. Das macht aktuell ein Problem vorne für Edin Terzic, weil Anthony Modest, der auf der Bank sitzt, ja, dem traut man den Sturmplatz vorne eben nicht zu. Er hat auch, muss man ehrlich sagen, in der Vergangenheit keine Argumente geliefert, den innehaben zu können. Ja, und Yusuf von Bokoko ist seit dem Spiel in Bremen, wo er gestartet ist, verletzt. Das heißt, Sebastian Aller bekommt sehr viel Spielzeit und der BVB ist auf ihn angewiesen. Es braucht aber noch einige Geduld, bis er an die Superform aus der vergangenen Saison anknüpfen kann. Und deshalb läuft's bei Borussia Dortmund gerade vorne vielleicht nicht so, wie man sich das gewünscht hat und wie es auch ein Meisterkandidat braucht, in die Terzitschatte in der vergangenen Woche auch nochmal anklingen lassen. Wir haben eben aktuell nicht den Stürmer, der 15, 20 Tore macht. Ja, und wenn man sich mal in Europas Top Teams umschaut, das haben die meisten dann eben schon. Also das fehlt Borussia Dortmund gerade. Ja, und ist natürlich trotzdem ein super sensibles Thema, weil Sebastian Aller, was soll man von ihm erwarten? Er war ein halbes Jahr raus, musste sich, habe ich gerade erzählt, durch das alles quälen. Also ich glaube, da muss man schon einige Geduld mitbringen und ihm auch die Zeit geben, dass er sich da wieder an den Fußball so richtig gewöhnen kann und auch mit sich selbst dann endlich mal wieder zufrieden mit seiner Leistung ist. Liebe Grüße, bis bald. Ja, mit Aller, das ist alles
1: bitter gelaufen, Kini.
2: Ja, aber wie Jonas schon richtig sagt, ist ein sensibles Thema. Äh, auf der einen Seite hat er diese Krebserkrankung in Windeseile gefühlt hinter sich gebracht, kann wieder auf dem Platz stehen, auch viel früher, als es alle erwartet haben. Ich weiß ja. noch, wie wir Anfang des Jahres darüber diskutiert haben, ja, sehen wir ihn im März, im April wieder, jetzt steht er längst schon wieder auf dem Platz. Aber auf der anderen Seite, wie ich auch ein paar Aussagen von Marcel Reif gehört habe, der gesagt hat, am Ende, wenn er auf dem Platz steht, ist er einer von elf und muss seine Leistung bringen und die äh, bringt er momentan nicht und gerade wenn du mal drauf guckst auf die verschiedenen Torschützen in dieser Saison beim BVB, Brandt und Bellingham haben viele Tore gemacht, aber dass die drei Stürmer, die drei richtigen Stürmer sage ich jetzt mal, Halea, Mukoku und Modeste zusammen nur auf neun Tore kommen, die beiden Verteidiger Schlotterbeck und Guerrero aber zusammen auch auf acht kommen und damit noch einer weniger sind, das spricht schon dafür, dass der BVB momentan ein neuer problem da vorne drin hat.
1: Ja, Das, das Bittere für Sebastian Aller, dass der sich ab und zu mal vielleicht eine Pause nehmen muss und vielleicht auch mal eigentlich ein Spiel aussetzen müsste, ist ja eigentlich klar nachdem was da in der Hinrunde äh, für ihn passiert ist. Er hat halt keine Entlastung. Ne? Also Modest ist offensichtlich, ich habe es ja schon nach dem Champions League-Rückspiel gegen Chelsea gesagt, keine richtige Alternative, sonst hätte Terzic ihn da eingewechselt. Mokoko ist verletzt, bitter. Es ist für den BVB wirklich, was das angeht, sehr bitter gelaufen.
2: Ja, absolut. Und wer gibt dir denn auch als Clubboss oder sonst wer die Garantie dir gegenüber, ja, dass der Junge nach so einer Erkrankung und dieser, dieser schwerwiegenden Erkrankung, wie sie eben doch ist, dass er wieder in Normalform seine Leistung bringen kann. Das weißt du am Ende des Tages nicht. Und die Frage ist doch jetzt viel eher, Modesta hat überhaupt nicht funktioniert. Der ist im Sommer weg, da wird nichts verlängert. Also das ist ein Luftschloss, hundertprozentig. Äh, Mokuku, ja, aber kann der nennen Alea so eins zu eins ersetzen? Ich glaube eher weniger. Also musst du dir Gedanken machen, holst du noch einen top dazu?
1: Ist halt immer die Frage, willst du Mokuku noch einen vor die Nase setzen? Ich glaube, das findet der richtig kacke. Ich meine, gut, der Vertrag ist verlängert, das kann dem BVB jetzt erstmal egal sein, aber ja. Schwierig, ganz, herzlich. Also schwierig.
2: sehr spannende Situation, ne also was da in den nächsten Wochen und Monaten passiert, auch wenn mir das jetzt an dem Zeitpunkt alles schon wieder ein bisschen viel ist, mit Kritik an Bellingham, wo wir ja auch drüber geredet haben, formtief, und das darf man auch nicht verheimlichen, das darf man ansprechen müssen, ja. aber auch Sebastian Haller, aber trotzdem, so wie der BVB dasteht, mit diesen zehn Siegen in Folge und so weiter, zum Anfang des Jahres, jetzt dieses eine kleine Dämpferchen auf Schalke, da ist mir schon wieder viel zu viel Negativität mit.
1: Wir gucken mal, wie es da weitergeht. Also wir warten jetzt mal das Wochenende ab. Ich hoffe, der BVB verabschiedet sich noch nicht gänzlich aus dem Meisterkampf. Und dann ist ja erstmal Zeit zum Durchatmen. So sieht's aus. Ein Thema habe ich noch für dich, Killy. Und zwar geht es um deinen Lieblingsfeind aus dem Westen von Berlin. Ja, so schlimm ist es ja nicht. Ich weiß Nein. Es, es geht um die Hertha. Und da habe ich heute eine PK gesehen von Bernstein und anderen, sage ich mal. Bernstein Friends. <lacht> ja. Wir, wir hören mal kurz rein.
0: Es ist ein sehr guter Tag für Hertha BSC und den Berliner Weg, der für uns heißt, demütig weiter an der Aufgabe zu arbeiten, uns weiter zu restrukturieren, uns weiter auf das Wesentliche zu besinnen. Es ist aber auch ein sehr, sehr guter Tag für Hertha BSC, um das Label Big City Club ein für alle Mal zu beerdigen. Und wenn ihr so wollt, seid ihr Gegenstand der Trauerfeier, die uns die Möglichkeit gibt, dieses Label abzustreifen und diesen Größenwahn der vergangenen Jahre. Ich will jetzt gar nicht zurückreisen und gar nicht in das Jahr 2019 blicken, was da alles wie passiert ist, wie viel Unruhe wir hatten, wie viel Trainer wie viel, wir hatten, wie viel Geld wir verbrannt haben. Wir haben die große Hoffnung, dass mit dem heutigen Tag der Big City Club beerdigt wird und wir in Ruhe weiterarbeiten können.
1: Ja, Kitty. Also Das Erste, was ich gedacht habe, ist, oh, ist das die PK von Mainz 05 oder warum tun hier alle so, als äh, wenn Berlin jetzt nicht in der Lage wäre, einen Big City Club auf die Beine zu stellen? Ich finde das, was Kai Bernstein sagt, auch wenn er da wenig für kann, weil das natürlich nicht seine Baustelle war, ein bisschen komisch. Natürlich ist das realistisch, dass die Hertha ein Big City Club ist. Die Hertha hat auch die finanziellen Mittel dafür gehabt, ein Big City Club zu sein. Die haben es einfach nur völlig verkackt. Die haben das komplett verkackt. Die hatten Kohle ohne Ende. Hätten die das vernünftig eingesetzt, dann wären die jetzt ganz woanders in der Tabelle und wahrscheinlich auch insgesamt wirtschaftlich. Jetzt haben die ein riesiges Problem, denn das, was jetzt von 777 kommt, die Kohle, das ist zum Löcherstopfen da. Da gibt es ja nicht, also falls jetzt Hertha-Fans denken, oh, da kommt vielleicht 100 Millionen, davon kriegen wir drei Kracher, das könnt ihr komplett vergessen. Damit sichern die euch die Lizenz. Damit habt ihr jetzt quasi den einen Investor nicht mehr an der Backe, habt jetzt aber einen anderen, der vielleicht sogar ein bisschen mehr Mitbestimmung hat, als der, den ihr vorher hattet. Ihr seid da jetzt richtig in der Abhängigkeitsspirale und das wird nicht irgendwie drei, vier neue Topstars geben. Ihr könnt froh sein, dass ihr nächstes Jahr noch erste Liga spielt. Und ich sage das bei allem Respekt, weil du weißt ja, ich mag die Härte auch und ich freue mich, wenn die weiter in der Bundesliga spielen. Aber es gab die Möglichkeit, und da finde ich überhaupt nicht unrealistisch und Luftschlösser und irgendwas, es gab die Möglichkeit, ein Big City Club zu werden. Und das haben die Verantwortlichen krachend gegen die Wand gefahren. Punkt.
2: Also ich kann dir bei allem nur zustimmen. Und wenn du drauf guckst, wie viel Miese der ganze Club schon wieder im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres in dieser Saison 2022, 2023 gemacht hat, 44 Millionen sind es an der Zahl, bis Saisonende wären es noch 64. Diese ersten 35 Millionen von den insgesamt 100, die 7-7 da reinschießt, die sind ausschließlich zum Löcherstoffen da, wie du es erwähnt ja. hast. Weil Mittwoch müssen die Bundesligisten ihre Lizenzunterlagen eingereicht haben bei der DFL.
1: Und das ist ja ein absoluter Wahnsinn. Also man darf das jetzt nicht unterschätzen. Also die tun ja alle so, ja jetzt ist Windhorst weg, jetzt könnte alles besser werden. Ja nee, ihr habt jetzt einfach einen anderen Besitzer. Jemand anders hat jetzt die Rechte, die hat ja nicht Hertha BSC zurückbekommen.
2: Ja, und natürlich werden sie das alles so ein bisschen gedämpfter verkauft haben diesmal, weil Medienberater, die dann auch wieder die Herren Präsidenten und Geldgeber und sonst wen beraten, werden sich natürlich auch nochmal die PK angeguckt haben. Damals bei der Vorstellung von den 375 Millionen oder wie viele es am Ende waren mit Lars Windhorst, Die haben sich alle nochmal angeguckt und der hat ja dann Luftschlösser ohne Ende gebaut von in drei Jahren spielen mit Champions League und so weiter. Ja, aber das wäre ja auch möglich
1: gewesen. Also sorry, Kitty, wenn du so viel Kohle hast, du kannst ja... Also jetzt wird jeder. Ja, aber
2: André, stopp mal. Das ist doch nur am Ende des Tages möglich mit qualitativ hochwertigem Personal. Und ja, das natürlich. hatte Hertha in den Führungsebenen eben nicht.
1: Nee, aber Hertha hat jetzt eine Menge Personal an der Backe, was richtig viel Geld kostet, was die halb in den Ruin getrieben hat, weswegen 777 da jetzt die Lizenz retten muss. Das ja die Leistung, egal auf welcher Ebene, ob auf der Verwaltungsebene oder auf dem Platz nicht gebracht hat. Hätte man das Geld aber vernünftig strategisch klug investiert in Leute, die den Verein nach vorne bringen, und damit meine ich auf und neben dem Platz, dann hätte man durch aus den Weg in Richtung der Big City Club nehmen können. Sorry, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Guck dir alle anderen Hauptstädte in Europa an. So ein bei einem wie die Hertha gibt es da nicht. Also vor ja. allem Respekt.
2: Hundertprozentig stimme ich dir dazu. Also alles, was du gesagt hast, ist richtig. Und der entscheidende Punkt ist ja, du musst dir mal die Investments von 777 jetzt angucken. Hertha ist der siebte Fußballclub, den, äh, dieses Unternehmen jetzt unter seinen Fittichen hat, ne? Da ist der FC Sevilla dabei, da ist der FC Genua dabei. Und es ist ein Multiclub-Modell. Und klar kann ein einzelner Club von diesem Multiclub-Modell profitieren, ja? Wenn nicht sogar alle. Aber du bist doch dann wieder nur einer von vielen. Ja. Und da gibt es jetzt kein einzelnes Interesse von irgendjemanden, diesen Verein mit Liebe zum Detail in richtige Sphären zu führen, wie es vielleicht irgendwann mal möglich gewesen wäre, sondern am Ende muss das Geld stimmen, müssen die Verdienste stimmen und die hast du auch nicht, wenn du irgendwie die nächsten Jahre in der zweiten Liga rumdümpelst und das ist nicht ausgeschlossen, dass das passiert.
1: Also was 777 davon hat, habe ich eh noch nicht richtig verstanden, ehrlich gesagt. Und wenn du dir anguckst, du hast gerade schon ein paar Namen genannt, wer da ansonsten so unter deren Fuchtel ist, ja, also ist jetzt auch nicht so, als hätten die jemanden krass nach oben gebracht, der nicht entweder eh schon oben war oder äh, vielleicht von unten kam, nee, äh, sogar eher im Gegenteil.
2: Und dann kommt noch dazu, und das macht mich eigentlich am meisten stutzig, ähm, 777, die Firma bekommt zwei Sitze im Hertha-Aufsichtsrat. ne? Und da sind fünf Mitglieder drin. Also die haben da quasi schon allein Mitbestimmungsrecht gefühlt.
1: Tja, also für all diejenigen unter euch, und deswegen machen wir das und deswegen kriege ich mich auch so ein bisschen auf, die jetzt glauben, boah, die Hertha, da werden nochmal 100 Millionen nachgeschossen und wer weiß, wen die jetzt holen. Und so, ja, gar nichts. Nix. Die 100 Millionen sind nicht, um den Kader zu verstärken. Die 100 Millionen sind, damit die Hertha nicht Jahr überhaupt noch Bundesliga spielen darf. Nicht kann, das ist ja noch gar nicht klar, ob die drin bleiben, sondern darf für die Lizenz.
2: Aber immerhin, André, gute Hertha-Nachrichten zum Schluss für alle äh, blau-weißen Fans. Sie haben den U19-Spieler aus Dänemark verpflichtet: Gustav ja. Christensen
1: junge Leute finde ich immer gut, wenn man auf junge Leute sitzt. Der Berliner Weg, der natürlich auch zwangsläufig dann der Berliner Weg ist, ne? auch da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, der wird eingeschlagen und ich bin gespannt, was es wird. Also bin ich wirklich. Und
2: wer hat den Deal eingefädelt? Natürlich ja. noch Freddy Bovic. <lacht> also Altlasten und so weiter. Ey, wenn wir schon mal ganz kurz noch, André, wenn wir bei Transfers sind, der VfL Bochum hat sich auch jemanden gesichert, Noah Lusili äh, aus der Schweiz, der kommt im Sommer Innenverteidiger, unterschreibt bis 2026, erinnert ein bisschen an Rui Grieslasson, also ein schöner Junge. Da werden die Trikotverkäufe wahrscheinlich durch die Decke gehen. Und dann nochmal zum Schluss: hast du vielleicht auch gehört, FC Bayern, große Kooperation mit MLS Club Los Angeles FC. Genau ja. der Club, wo ja auch Gareth Bale gespielt hat bis zuletzt. Die machen jetzt eine große Joint-Venture-Firma auf, also ein Gemeinschaftsunternehmen, was von zwei unabhängigen Partnern dann gegründet wird und wollen damit ja mit großen Kooperationen internationale Talente fördern und auch für ihre Profimannschaften und Jugendmannschaften mit ausbilden. Finde und ich ganz interessant. Ist ja auch, ich sag dir ganz ehrlich, ist ein schlauer Schachzug vom SC Bayern mit Blick auf die WM 2026 und die wird einen Boom auslösen bei amerikanischen äh, Jugendlichen die da Fußball spielen wollen, 100%. Ja,
1: Und wenn ich in Los Angeles wohne dann FC Hollywood lässt grüßen. FC
2: Hollywood trifft FC Hollywood, ist doch schön.
1: <lacht> Ein großer gemeinschaftlicher FC Hollywood. Und damit machen wir den Deckel drauf, Killy. Heute Abend Champions League. <lacht>
2: ja, damit machen wir einen Deckel drauf. Und ganz zum Schluss noch, André, das will ich nicht vorenthalten. Oh. Ich möchte die Folge mit dem HSV beenden. Tim weiter gesperrt für ein Spiel, sitzt am Wochenende gegen Kiel, nicht auf der Bank. 8000 Euro Geldstrafe, muss er auch noch zahlen nach seiner roten Karte. So ein bisschen HSV zum Schluss für dich als Werder-Fan muss doch auch mal sein, mein Lieber. Uh,
1: wie gesagt, ich wünsche mir von tiefstem Herzen, dass der HSV wieder zurück in die Bundesliga kommt. Und wenn es irgendwann noch ein bisschen mehr danach aussieht, dann gibt es versprochen hier an dieser Stelle, auch von mir als Werder-Fan, ob sich die HSV-Fans das dann anhören, ist eine andere Frage, eine hsv sonderfrage
2: ja da nagel ich dich drauf fest.
1: Ja, versprochen. Ne, grüße gehen raus. Das ist versprochen
2: und wird nicht gebrochen. So, so, Deckel drauf. Bis dann. Deckel drauf. Ciao, ciao, ciao Leute. Ciao. Bis dann.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.